0: Deutschlandfunk, Interview, das Triell der Kandidaten. Am Telefon ist nun Klaus-Peter Schöppner, Chef des Meinungsforschungsinstituts Mentefaktum. Guten Morgen.
1: Guten Morgen nach Köln. Herr Schöppner,
0: wissen Sie seit gestern Abend, wen Sie wählen?
1: <lacht> Nein, aber man hat schon seine Tendenz. Das ist richtig, aber dazu braucht man dieses Duell nicht. Dadurch wird man nicht schlauer. Dadurch weiß man nicht, wen man wählen soll es sind alles ehrbare Menschen, aber Dinge spielen eine viel stärkere Rolle heutzutage, ist viel stärker die Emotionen als die wirklichen Argumente. Und insofern sorgt das dafür, dass der Wahltag bis zum Ende spannend bleibt, weil Emotionen sich viel, viel schneller verändern können und Themen einen viel stärkeren Einfluss in dieser Situation haben können.
0: Muss ich Sie fragen, war das für Sie gestern emotionsfrei?
1: Es war ziemlich emotionsfrei. Es war eine Situation, wo man deutlich merkte, dass zwei Kandidaten in die Offensive kommen mussten. Auf der anderen Seite hatten wir ja Olaf Scholz, der das also versuchte abzubügeln, der mit seiner Ruhe noch an Hans Eichel zurückerinnerte, der ja das Prädikat Büroklammer mal hatte. Nichtsdestotrotz ist er auch ein, als ausgewiesener Wahlgewinner natürlich immer ein guter Kandidat. Aber dass man dann sagen kann, man ist viel schlauer geworden, das glaube ich nicht.
0: Wenn das stimmt, dass Emotionen eine immer wichtigere werden eine Rolle spielen, wie Sie sagen. Da muss ich sich fragen, warum hat Olaf Scholz so viel Punkte aufgeholt und damit auch die SPD, weil beim Thema Emotionen würde man Olaf Scholz ja vielleicht dann nur noch so 1,7, 2,2 Prozent Punkte von 100 geben.
1: Na, weil ein Punkt ganz wichtig ist, der bislang überhaupt noch nicht so zur Diskussion gekommen ist. Das ist nämlich der Parteienrückhalt. Also, wie werden Kandidaten innerhalb, innerhalb der Partei gesehen? Und da hat Laschet ein sehr, sehr großes Problem. Sie wissen, dass die Parteistreitigkeiten, wer Söder, der bessere Kandidat, sehr offen ausgetragen wird, dass immer das Damoklesschwert Söder über Laschet hängt. Und insofern gibt es da weiterhin äh, eine große Unstimmigkeit. Und es gibt ja eine alte Regel, die heißt, Twist ist Mist. Bei elena Baerbock ist es ein bisschen anders. Sie hat natürlich auch verloren, sie hat äh, Schwierigkeiten im Wahlkampf gehabt, aber sie wird trotzdem von ihrer Partei noch unterstützt. Und insofern kann man das ausgleichen. Völlig anders die Situation beim Kandidaten Olaf Scholz. Äh, da wird jede Art von Disput verschwiegen und äh, man kann sich nur wundern, wieso nur Olaf Scholz aufs Trapez geholt wird. Äh, die Parteivorsitzenden äh, spielen offensichtlich äh, keine Rolle. Wir haben nichts gehört äh, von, äh, von der Saskia Esken. Wir haben nichts gehört von Walter Borjans, wir hören nichts von Kevin Kühnert. Also, die machen das wirklich gut, indem sie nur sagen: Wir haben hier ja einen routinisierten Kandidaten, der hat Erfahrung, der ist ruhig und der ist der geborene Merkel-Nachfolger. Und das spielt derzeit der SPD sehr stark in die Karten.
0: Sie sagen, die machen das gut, weil sie die Klappe halten. Das heißt, es ist gut, in der Politik ruhig zu sein und den Mund zu halten.
1: Es ist vor allen Dingen gut, keine Zwistigkeiten äh, aufzubauen. Es ist gut, äh, im Prinzip keine Angriffsfläche zu geben. Denn äh, wenn Sie mal sehen, worüber wird denn diskutiert? Bei Baerbock wird über Fremdschreiben in der Regel diskutiert. Bei Laschet über sein Lachen beziehungsweise den ständigen Vergleich mit Söder. Und bei Scholz, da muss man lange suchen. Also Da kann man äh, äh, ihn möglicherweise als Teflon-Politiker, siehe Wirecard-Skandal, titulieren. Aber er ist im Prinzip jemand, der ganz ruhig als sozusagen männlicher Merkel sich da generiert und der von daher Ruhe in einen Wahlkampf bringt. Und von daher haben Sie wirklich recht, wer nichts macht, der macht auch nicht wirklich vieles verkehrt.
0: Also wenn wir dem und dieser Interpretation von Ihnen weiter folgen, Herr Stöpner, dann heißt das ja, die SPD-Wählerinnen und Wähler, die Potenziellen, die wählen Olaf Scholz und bekommen dann die Parteiführung zu spüren, die wahre SPD, die andere SPD.
1: Bestätige die Gefahr? Ab dem 26.09. mit Sicherheit, ja. Ist, ja. ist ja auch
0: nicht, ist das ehrlich, redlich?
1: Naja, es ist äh, ehrlich, es ist redlich, denn äh, sie machen ja äh, nichts falsch, sie sagen nichts Falsches. Sie stellen Olaf Scholz hin und sie haben das ja gestern Abend bemerkt, immer wenn es um äh, den linken Flügel geht, dann herrscht da äh, ziemliches Stillschweigen. Also dieses Thema wird bewusst ausgeklammert. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es wahrscheinlich dem cdu oder dem Unionskandidaten Laschek gelungen ist, eine Art von Thematisierung wieder in diesen Wahlkampf reinzubringen. Er hat also in vielen Stellen versucht, seine Position deutlich zu machen. Er hat deutlich gemacht, dass es wirklich hier um Themen geht. deutlich gemacht, dass es wirklich hier um eine Richtungsentscheidung geht. Und insofern bleibt zu hoffen, dass dieser Wahlkampf, oder dieser Fernsehdistrie, also ich sag jetzt mal einfach Diskussion, ähm, dazu führt, dass wieder Themen in den Vordergrund gestellt werden und dass in den letzten vier Wochen richtig gekämpft wird und den, Deu den Deutschen wirklich klar gemacht wird, worum es wirklich geht.
0: Jetzt haben wir das Parteienproblem. Also es gibt die Partei und es gibt den Spitzenkandidaten. Bei Olaf Scholz und der SPD ist das so. Ja. Bei der Union haben Sie eben auch angesprochen. Gibt es Armin Laschet und Markus Söder. Warum ähm, stellt die Union nicht den Kandidaten auf, der die meisten Chancen hat?
1: Das frage ich mich auch. Also das ist ja eine parteipolitische Entscheidung, die man nicht verstehen kann. Ich meine, bei den Grünen wäre es ähnlich gewesen. Der Wahlkampf wäre völlig anders verlaufen, wenn auf der einen Seite Markus Söder dort aufgetreten wäre und auf der anderen Seite der Robert Habeck. Grüne Robert Habeck, das wäre eine andere Geschichte gewesen. Da spielen parteiinterne Dinge eine Rolle, da spielt die Stärke des Landesverbands eine Rolle und da spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, kann eine Partei, die einen Landesvorsitzenden oder die einen Bundesvorsitzenden gerade gewählt hat, von ihm Abstand nehmen. Ich hätte mir ein Nürnberger Frühstück gewünscht aus CDU-Sicht, um die CDU da in dieser Seite stark zu machen, wo Laschet nach Nürnberg gefahren wäre, ähnlich wie Merkel früher nach Wolfratshausen und dort äh, die Position des Kanzlerkandidaten im Söder äh, angetragen hätte. Denn die wirklichen Gewinner, das muss man auch wirklich sehen in dieser Kandidatendiskussion, sind ja die beiden, die zurückgetreten sind. Das ist Söder und das ist Robert Habeck. Und insofern äh, hätte der Wahlkampf da einen ganz anderen Reif bekommen.
0: Wenn ich jetzt spekuliere, frage ich ja Sie als Meinungsforscher. Sie haben viele Daten, Sie haben viele Erhebungen äh, gemacht, ja, und auch Erfahrungswerte. Ich möchte das einfach nochmal fragen. Markus Söder gegen Robert Habeck hätten dann beide Parteien, also Union, Doppelpartei plus, plus die Grünen, hätten die dann mehr Stimmen bekommen?
1: Ich glaube mit Sicherheit ja. Ich glaube auch, dass dann dieser SPD-Hype nicht so zum Tragen gekommen wäre. Ich würde auch sagen, dass diese Kandidaten deutlicher einzuschätzen wären und ich wage noch mal eine steile These, dass in dieser Situation vieles, vieles auf äh, Schwarz-Grün hinausgelaufen wäre. Allein, weil diese beiden Parteien wahrscheinlich äh, die Mehrheit der Sitze äh, hätten erreichen können, auch nach Umfragen und von daher die Diskussion in Richtung äh, Schwarz-Grün äh, anders verlaufen wäre.
0: Letzte Frage, wir haben noch eine gute halbe Minute, ich möchte das dennoch noch einmal formulieren ähm, und an Sie weitergeben Sie sagen ja, also es geht mehr um Emotionen, äh, Emotionen, um die Persönlichkeiten, um das äh, vielleicht auch Styling, um das Auftreten dieser Persönlichkeiten weniger ähm, um Inhalte. Das haben Sie auch schon vor Jahren gesagt. Immer mehr amerikanische Verhältnisse. Muss das schlecht sein?
1: Naja, das muss äh, insofern nicht unbedingt schlecht sein. Auf der anderen Seite. Wissen wir aber, dass die Welt viel komplexer geworden ist. Da verlangt man schon nach Aufklärung, dass die Welt viel polarisierender geworden ist. Da verlangt man auch schon nach dem ausgleichenden Politiker. Und das läuft eigentlich nur über Inhalte und über eine Art von Politik, wo man einen Kompromiss, einen inhaltlichen Kompromiss anstrebt. Und das war gestern mal aus meiner Sicht ja nicht unbedingt der Fall.
0: Aber es läuft auch über Vertrauen.
1: Es war aufs Vertrauen, ja, natürlich. In der Situation, wo die Wähler die Politik nicht mehr genau verstehen, nicht mehr genau wissen, was richtig und was falsch ist, spielt das Vertrauen, die Glaubwürdigkeit der Spitzenkandidaten eine Rolle. Wir hatten früher bei Streitthemen sehr häufig so ein 70 zu 30 Verhältnis, also deutliche Mehrheit für eine Position. Heutzutage bei vielen, nehmen Sie das Thema Impfung oder nehmen Sie das Thema 2 oder 3G, gibt es immer 50 Prozent, die sagen dafür und dagegen. Und das macht die politische Landschaft natürlich ziemlich schwierig.
0: Bei und heute Morgen Klaus-Peter Schöpner, Chef des Meinungsforschungsinstituts Mente Faktum. Vielen Dank für das Interview.
1: Alles Gute, gerne.